0: Hola, hola gente, espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien Yo soy Fernando y me encuentro muy feliz, muy contento de grabar para ustedes este podcast titulado Cassette Y el día de hoy eh, todavía nos encontramos en la semana que ya se acerca prácticamente el 14 de febrero Estamos a cuatro días solamente y bueno, eh, significa que se acerca el día del amor y la amistad eh, te recomiendo que escuches el podcast anterior de Cassette, Cassette número 11A ¿Cómo es que surge ¿sí? eh, este día de San Valentín o el día del amor y la amistad? Y bien, pues entre algunas de las ideas que me dieron para este eh, Por ahí una amiga me recomendó eh, un libro Un libro que, bueno, detalla muy bien lo que es el amor para ser honesto, no he terminado de leerlo, pues fueron pocos días y pues entre otras ocupaciones, pues no pude hacerlo. Pero bueno, eh, me adelanté un poquito a los capítulos y eh, en realidad es algo, o sea, suena muy bien cada uno de los aspectos de amor. Eh, pero bueno, antes de entrar en detalle con este libro que les estoy comentando, eh, quisiera darles la definición de amor de... Eh, la Real Academia Española o de cómo es que lo maneja y bueno pues es muy diferente a lo que probablemente hoy en día consideremos lo que es amor una definición como tal al 100% por los autores no existe inclusive desde los filósofos en la época socrática pues no lo determinaban a un 100%, tenían claro sus ideales de amor y en su mayoría tenían que ver mucho con las acciones, actitudes, comportamientos, eh, sobre que tenemos ante las personas o sobre algo o los objetos. Eh, pero bueno, esto podría ir cambiando con el tiempo y que en realidad ese cambio de atracción o sentimiento hacia esa persona o algo, pues no es verdaderamente amor. Pero bien, les voy a dar... Eh, Tres definiciones sobre lo que es el concepto de amor, que esto es de la Real Academia Española. Y el primero es que dice que es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Es decir, nos los narra diciendo que hace falta una parte de nosotros por insuficiencia, por algo que quizá no hacemos, por algo que no aprendemos por algo que internamente no estamos completos y vemos eso, esa necesidad de nosotros en otra persona que sí lo tiene, que tiene esa capacidad, habilidad o demás y bueno puede ser nuestro complemento si lo vemos desde esa forma suele ser algo más romántico ¿sale? y de hecho pues así está determinado en nuestra cultura de que pues nuestro amor es una, de que el amor que tenemos por otra persona o que amamos a una persona, pues es parte de nosotros, no es como la mitad que necesitábamos, el número dos dice que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear, suele escucharse como si fuera una necesidad el que tengamos un amor prácticamente que sin ese amor pareciera que no podríamos hacer muchas cosas muy muy probablemente así eh, se pueda interpretar esta definición y de hecho del autor que les hablo de Eric Fromm en su libro que más adelante les voy a, a narrar de qué trata eh, dice que hay dos tipos de amor un tipo de amor maduro y otro tipo de amor inmaduro, por el momento les puedo adelantar que esta definición al menos a como yo lo capto, esa segunda definición es como un amor inmaduro, ¿sale?, eh, ¿por qué?, porque refleja que pareciera que el amor o el querer a alguien es para llenar una necesidad y no en realidad porque lo quieres, que es algo complejo para, para ese tipo de amar, y bueno, una última definición es la número 3. Dice que es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Y bueno, pues creo que esta es la definición que comúnmente eh, de seguro utilizamos más y que al final, bueno, pues se define como un amor que eh, nos gusta, que nos cuide, como también cuidar de ello o de, de él. ¿Ok? Este, pero bueno. Eso es en cuanto, a, en cuanto a la definición de amor. Me voy a ir, voy a tratar de hacerlo o tratar de hacerlo lo más resumido posible porque es un libro bastante extenso en su filosofía y bueno, pues nos da bastantes definiciones también de lo que habla. Antes de pasar para el libro, bueno, les quiero mencionar de quién es Erich Fromm. Erich Fromm es un psicoanalista o fue un psicoanalista y filósofo social que se formó como eh, psicoanalista en la Universidad de Múnich y en el, Instituto de eh, en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. Y bueno, dejó la Alemania nazi, porque él era alemán, en 1933 y se mudó a Estados Unidos. En 1934 fue profesor en la Universidad de Colombia, Nueva York, y en 1941 en Bennington College, en Vermont. Y bueno, eh, no solamente ahí, también en 1951 fue nombrado profesor de psicoanálisis en la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ok? Así que bueno, tiene trascendencia eh, este psicoanali, eh, psicoanalista, ¿sí? Y bien, uno de los libros, entre los va varios libros que publicó es este que se llama El Arte de Amar, eh, lo publicó en 1956 y la verdad que cuando me lo recomendaron empecé a leerlo un poco eh, y ahora les recomiendo también leerlo porque es, es muy profundo, bastante profundo. Eh, está dividido en cuatro capítulos muy interesantes. El primero de qué es el amor, el segundo la teoría del amor, el tercero el amor y su desintegración en la sociedad contemporánea y por último el cuarto la práctica del amor. Cada uno de estos en cuanto a relación para saber qué es el amor, cómo llevarlo a cabo, cómo se desarrolla y no confundirnos entre el amor que creemos que sentimos y el amor verdadero que damos ¿okay? porque son cosas diferentes eh, bueno, primero que nada eh, Eric Fromm da una premisa falsa sobre el amor que dice que se mide el amor en el hecho de ser amado y no en la eh, propia capacidad de amar y se confunde el amor real con la experiencia inicial de enamoramiento, como por ejemplo algo determinado que mucha gente le puede llamar como eh, el primer amor, ¿sale? O amor a primera vista, que pues en realidad ese tipo de amor no lo es, amor no lo es, sino más bien que es un tipo de atracción, ¿ok? Dice que el amor es la única respuesta saludable a los problemas, no solo es deseo o impulso, ¿ok? Es fácil querer lo difícil es mantener esa llama de amor y es muy cierto ¿Cuántos en una, en una relación, cuánto puede llegar a durar una relación hoy en día? ¿Sí? Son a veces semanas, días, inclusive eh, uno que otro mes eh, que llegan a tener como que esta parte de amor He tenido la fortuna de conocer parejas que en verdad que se tienen muchísimo, muchísimo amor, que han durado bastante, que han perdurado, que han resuelto sus problemas y que también a la vez pues saben cómo amar a esa pareja, créanme que es algo pues muy bonito en realidad pero es ahí ese punto de determinar si es amor verdadero o solamente es la atracción que sentimos por alguien sale, ¿Por qué? Porque se puede, se puede desvanecer Y de, de hecho el mismo Erich Fromm nos dice que Si no se si no perdura ese amor es porque en realidad no fue amor ¿sí? Se desvanece y que solamente estábamos maravillados Por esa primera impresión, esa atracción que teníamos Y creo que hemos conocido a personas así Que pues se enamoran o dicen enamorarse de una persona Pero porque fue como que la primera apariencia Y ya a medida que va eh, conociendo a esta persona en cuanto a sus actitudes, comportamientos y demás Cambia por completo la forma de atracción Ya no le atrae O al menos puede ya ver esa diferencia Entre lo que es atracción física Que normalmente es el amor a primera vista Sí, y la atracción verdadera Por el amor que sentimos a esa persona Ok Eh... Dice que amar a alguien es equivalente a querer que esa persona se desarrolle y sea feliz. O sea, como una de las definiciones que vimos anteriormente, el apoyo mutuo que se puede llegar a tener en ambos. Y no amar para satisfacer mis necesidades. He ahí la diferencia y lo que nos dice en los últimos capítulos Erich Fromm de eh, lo que es un amor maduro y lo que es un, un amor inmaduro. Un amor maduro es el te necesito, porque te quiero, a decir te quiero porque te necesito, ¿cuál sería el maduro? el primero, ¿sale? porque ya estás en, en determinar que la persona, si necesitas de esa persona prácticamente... Eh, porque pues la quieres en realidad y no porque te pueda llegar a satisfacer ciertas necesidades y que estas necesidades normalmente son caprichos, son intereses, ¿sale? que no tienen nada que ver con el amor, puede ver con los aspectos materiales, económicos, estatus sociales, etcétera, ¿sale? El objetivo de amar es conseguir una unión interpersonal por medio de amor maduro, es decir, te necesito porque te quiero Conservando la individualidad y eh, respeto en, eh, y basándote en el respeto y deseo de dar a otro Es decir, no solamente se basa en el deseo de eh, querer a una persona Sino que también es que tú puedas llevar a mantener como que esa parte o llama como menciona ahí Llama del amor por la otra persona, ok eh, Nos divide, eh, Erich fromm nos divide el amor como diferentes formas uno, por ejemplo, amor padres a hijos, importante para el desarrollo psicológico de un niño. Es un amor y apoyo que se necesita, depende del desenvolvimiento del adulto. Y aquí también se desglosa lo que es el amor materno, el cual es uno de los primeros que se siente cuando eh, nos encontramos vivos sí. y bueno pues entrando un poquito en detalle para algunas personas se dice que se siente el amor desde que, la desde que el niño o el hijo se encuentra en el vientre materno y otros pues un poquito más al opuesto que esto es desde el momento en que lo conoce y nace y empieza a expresarle cierto cariño o amor eh, hay otro que es de tipos de amor que es objetos amorosos y es la relación con el objeto por el cual sentimos esa actitud de amarlo y mantenerlo cerca, las cosas, los objetos materiales también son considerados como objetos para dar amor o que nos pueden dar amor. Y esto es muy fácil de interpretarlo. Algo tan sencillo como, no sé, cualquier tipo de cosa, un anillo, una foto, una, una carta o, o una fotografía que nos haya dado en su momento nuestro ser amado, hace que ese objeto sea apreciado para nosotros y entonces se vuelve un eh, objeto amoroso de acuerdo como también a la vez cuando alguien nos llega a dar una desilusión o sentimos ya desamor por una una expareja por ejemplo bueno pues entonces esas cosas que nos dio pues nos causa malestar enojo tristeza y la misma desilusión nuevamente que habíamos sentido a un principio ¿sí? pues se nos vuelve a presentar entonces eh, pues lo que hacemos es retirarlo porque no queremos ese tipo de cosas para nosotros ya que nos hace mal, ¿ok? también nos dice que el amor debe de ser fraternal que es el más típico cuando tratamos que las personas se encuentran cerca a nosotros, no por interés se dice que es un amor real pues no lo queremos para nuestros bienes personales sino porque queremos bien a, nuestra, a las personas y por ejemplo eh, yo quiero mucho a varios de, de mis amigos y sé que ellos podrían estar siempre ahí conmigo cuando yo los necesite porque saben que también yo los quiero de la misma manera. ¿Sale? Como ellos, muy probable, me quieran a mí. No lo sé igual ni, 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 me, ni me quieren, ni me tienen amor, ¿no? Pero bueno, es un amor fraternal el que queremos que esas personas también sean parte de nosotros, ¿ok? Que estén ahí prácticamente y que sepan lo que estamos haciendo. El amor erótico, existe la diferencia entre amor verdadero y atracción, lo que les decía un, hace un momento. La atracción nace muchas veces por la primera impresión, la cual puede satisfacer el amor verdadero. Perdura. Es decir, normalmente desaparece este amor que no es amor sino más bien es atracción Es un amor erótico, ¿por qué? Porque pues así como la misma como surgió puede desaparecer Sin el simple hecho de no nutrir ese amor, no buscar los elementos suficientes para amar a la persona O que esa persona nos ame a nosotros Amor a sí mismo normalmente se puede eh, ver como algo egoísta pero en realidad el que se ama a sí mismo ama a otros y es una de las frases más comunes que eh, podemos llegar a escuchar. Si quieres aprender a amar a otra persona, primero ámate a ti mismo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Bueno, pues eso ya va a depender de cada persona, lo que le haga feliz y obviamente lo que mejor le hace bien. Eh, amar a Dios, tiene otro apartado, amar a Dios, hacernos merecedor de Él Como nos dicen, que bueno si quieres que te ame Dios pues tienes que hacer buenas obras Pero que en realidad ca cae en una conclusión de que pues Dios nos ama a todos ¿okay? Así que bueno, eh, otro de los puntos o temas que abarca Erich Fromm Es el amor y su desintegración, porque en la actualidad Sí, pues ya se ve de una manera completamente diferente. Por ejemplo, eh, existen los pseudoamores, aquellos que dicen amarnos y según que nos expresan cierta forma de amar, pero que en realidad lo único que obtenemos de esas personas en un determinado momento son desilusiones. Eh, el autor nos dice que son pseudoamores, personas que aman, pero con cierto interés personal. Es decir, que ellos buscan otra cosa. Eh, entre amores idol, eh, idolátricos, es decir, que tenemos una idea sobre ellos que es una idealización de ciertas personas que amas, pero al final se tiene una desilusión que tú piensas que tienes una ideología, que esa persona te va a amar por siempre y demás, pero que en realidad al final podemos llegar a tener un desamor de esos pseudoamores. Y por último, eh, su último capítulo nos habla de la práctica del amor. de si, eh, ¿Cómo es que se lleva la práctica del amor? Bueno, pues ya nos dijo eh, una pequeña frase que es muy importante para poder amar a otras personas pues primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y concluyo con esta parte de la práctica del amor de dar sin esperar nada a cambio aunque el ofrecimiento y pago por gratitud es inevitable es decir nosotros vamos a dar amor pero otras personas si esa persona que le estoy dando amor puede que para ella sea inevitable también expresarme cierto amor entonces es como si me lo estuviera devolviendo amar significa comprometerse sin tipo de garantía ok no esperar nada a cambio amar sin esperar nada a cambio pero ojo acá hay una observación pero el amor es un tipo de entrega y al decir me entrega amor esto produce que eh, ame a una persona entonces no es un tipo de entrega para amar es decir, si yo estoy tratando de amar a una persona, pues también es porque de cierta forma quiero que esa persona vea cuánto la amo, cuánto la quiero, sí, y que en algún determinado momento, pues ella también me ame. Pero entonces se contradice ahí un punto muy importante. Si se supone que amar es no esperar nada a cambio, o sea, tú das amor sin esperar nada a cambio, cambio, inclusive sin esperar el, el, este, el amor como tal, ¿por qué entonces si decimos amar, por qué esperamos que esa persona que amamos también nos dé amor? He ahí la, el, la incógnita a, a este libro, a, tu, a su último capítulo. Y bueno, eh, me extendí un poco con este tema, pero me pareció algo muy interesante, voy a concluir eh, el libro, eh, no creo que tarde mucho en hacerlo y ya en algún momento se los puedo llegar a, a resumir de otra forma, eh, ahorita se los estoy diciendo muy, muy generalmente, pero pues sí se los recomiendo porque es algo bastante, bueno no, algo bastante interesante, recuerden el autor es Erich Fromm, el libro se llama El Arte de Amar y se publicó en 1956, le agradezco a mi amiga por haberme este, aconsejado este libro, es muy bueno la verdad Y bueno, pues se viene entonces el 14 de febrero, amen a esas personas ¿sí? que, que quieren, ¿sí? amenlas mucho, quierenlas, demuéstrenle su amor Como sea, demuéstrenle ese amor por, interés, por porque tienen interés en esa persona, que se vea ese tipo de interés, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y bueno, pues nos despedimos de este podcast de la fecha 11 de febrero de 2021 y recuerden, valoren a quien les rodea, cuídense mucho y disfruten la vida. Nos escucharemos en la próxima. Adiós y bonito 14 de febrero.